0: de 0 a 100, ¿cómo eres de feliz ahora mismo? Pues por encima de 100, probablemente. ¿Por encima de 100? Hmm. ¿Es, es de, de lo más mejor que te ha pasado en la vida?
1: Pues, tíos, es que es una cosa que llevo esperando toda
0: la vida. La verdad. Verma. Más que a Papá Noel y a los Reyes Magos, ahora que estamos en Ma fichas. Más, más, más. Más tíos, tíos, todavía. Sí, sí. Todavía más. ¡Joder! Más que tu cerveza favorita. Más que mi cerveza favorita. No puede ser verdad. Tienes mm. música de evento mega grande, música de, okay. pero del mejor evento de tu vida. Pero por supuesto, la tengo aquí preparada. Venga, vamos a contarlo. Porque, ¿De qué estamos hablando? Vamos allá. Espera que la pongo. Según avanzó la prensa hace unos días, y hoy mismo, el día en el que estamos grabando, quiero decir, ha confirmado la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, el Lawrence Livermore National Laboratory de California ha conseguido una ganancia neta de energía mediante fusión nuclear. Que esto ahora nos explica lo que, ¿vale? Un paso enorme en el desarrollo de una investigación que lleva décadas de recorrido y que busca la obtención de una energía limpia, barata y casi inagotable. ¡Vamos! Wow. ¡Vamos! Wow, pues de todo ¡Vamos! esto, hoy hablamos en MindFacts
2: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la
0: mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la felicidad de un hombre como Alberto Espinosa. Sí, señor. Se te fusionas de felicidad con todos nosotros. Ojo, es que lo que significa esto no somos conscientes Oua, Jesús Callejo, ¿cómo eres tú de feliz ahora mismo?
3: Yo irradio vibraciones de satisfacción y estoy exultante porque todo lo que es un beneficio para la humanidad es un beneficio también para mí
0: y, y Sergio Cordero, ¿tienes felicidad enriquecida ahora mismo? Yo iba a decir que estoy que exploto pero realmente <risa> la energía nuclear
2: de fusión no explota con lo cual no, es, no era buen chiste pero bueno, sí, estoy muy contento es un día que pasará la historia
0: de la humanidad probable. Y además, bien, esto bien. confirma
3: que los martes y 13, que es el día que estamos grabando, no sí. son días de mala suerte, son días de buenas noticias.
0: Y el día que se ha anunciado, claro, pero allí son los viernes, ¿no? Viernes 13. Han sí, pero porque vale. no se han
3: enterado bien de la superstición. <risa>
0: <risa> bueno, antes de hablar de cositas nucleares, vamos a recordar eh, los eh, buenos hechos que consiguen los ingresos que generamos en Mindfax, fusión tras fusión, episodio tras episodio, Sergio.
2: Pues sí, gracias a la energía que ponemos nosotros y a las escuchas que ponen nuestros oyentes, tenemos una buena acción cada parte de la temporada y en esta zona del año pues tocará regalar juguetes a los niños que no se los
0: pueden permitir de parte de todos nuestros oyentes. Pues dicho todo esto, hoy en Mindfax avanzamos hacia la fusión nuclear.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: Bueno, Sergio, estamos todos muy contentos porque se supone, y ahora nos lo explicarás durante el episodio, que este es un descubrimiento, un avance tecnológico, mejor dicho, más que un descubrimiento, que va a cambiar la historia de la humanidad. Tan optimistas podemos ser. Bueno, lo hemos comentado en muchísimos episodios
2: de MindFast. Sin ir más lejos, en el último, en el anterior que grabamos, habíamos comentado que Japón estaba tras la pista de un reactor de fusión nuclear y que presumiblemente se veía una posibilidad de ganancia neta de energía en el plazo de 4 o 5 años, y en tan solo una semana la realidad nos ha quitado la razón, porque bueno, pues hoy nos han dado la noticia de que los americanos han conseguido en ese en laboratorio de inición nacional, el Lawrence Livermore National Laboratory, han conseguido la ganancia neta en, en cuanto a la fusión nuclear, que es una noticia que llevamos esperando muchísimo tiempo. Es bueno, decir, que alguna, se ha
0: conseguido obtener más energía de la que hace falta para realizar esta técnica. Sí, hasta ahora ya lo habíamos comentado, que
2: la fusión nuclear se había intentado de diferentes ángulos, pero nunca se había conseguido una ganancia significativa. Es decir, obtener más energía de la que se inyecta en el sistema. Sin embargo, hoy, la noticia que nos han dado, y luego desarrollaremos... Eh, además que ha sido hace escasa una hora pues con, concluye que este laboratorio ha sido capaz de obtener un 50% de ganancia neta en, en bueno pues en esta en este proceso de fusión que como veremos pues conlleva unos beneficios enormes para toda la humanidad
0: uh -huh. anda que no llevamos tiempo jesús intentando encontrar la fuente de energía perfecta la que nos sacara de todas las necesidades que vamos teniendo a lo largo de la historia ¿eh?
3: Pues sí, una fuente energética, tú lo has dicho al principio, que, que sea ilimitada, que es lo interesante, que sea barata y que sea limpia, porque lo que tenemos ahora ni es ilimitado, ni es barato, ni es limpio. Entonces es el gran problema, ¿no? En el fondo, el gran sueño del ser humano es intentar reproducir lo que ocurre en el núcleo del Sol, de nuestra estrella principal, que es la fusión. pasa pues, verdad que todos los intentos que se han hecho hasta ahora, evidentemente, no eran rentables, no han funcionado bien, por eso, por lo que estaba comentando Sergio, porque había más inversión de dinero y más desgaste energético del que tú podrías producir de una forma neta, por lo tanto no era viable y parte pues todos los residuos y toda la contaminación que eso podía generar. Entonces claro por eso es tan importante, ¿no? Si se lleva a cabo y, y si se lleva a cabo con buenos fines como todo, porque una vez de más yo creo que hay que recalcar que cualquier descubrimiento de este tipo ayuda muchísimo a la humanidad, pero también puede ser otro paso para destruir la humanidad. Acordaros un poco lo que decía. Michio Kaku. Michio hace ya tiempo nos dice que en los próximos 100 años la humanidad está en un impasse muy interesante porque a través de la ciencia me refiero y de la tecnología porque o bien llegaremos a conquistar las estrellas y por lo tanto a suministrar energía no solo de nuestro sol, sino de otras estrellas, o bien nos llegamos a autodestruir. nos podemos llegar... Pino,
0: o sea, Con lo felices que estábamos, y viene Jesús aquí con el discurso agorero no, ahora. No, eh, no, Jesús no, al bajón, no, no son discursos Que Micho Kaku no, no, sí, dice esto, que Micho Kaku dice no pero sé si qué. ¿Qué sabe la estas sabes... cosas, hombre?
3: Pero él decía en los próximos 100 años. Yo creo que se, se ha pasado. Yo creo que en los próximos 50 años lo vamos a saber. Pero es verdad que este tipo de cosas siempre son esperanzadoras. Igual que también ocurría cuando eh, se... se... Se si habló de la clonación y de las posibilidades que tenemos, ¿no? de replicar genéticamente a especies y tantas y tantas cosas. Porque fíjate, la, los, el panorama que se abre. Pero claro, aquí estamos jugando a ser dioses. Y mm. cuando uno juega a ser dioses, que en este caso es a utilizar este tipo de energía, eh, la que estamos utilizando hasta ahora, es muy interesante, que es la fisión nuclear que es la división del núcleo en dos. La fusión nuclear, claro que nos va a dar muchísimas satisfacciones, pero es verdad que primero estamos en los prolegómenos de algo que resulta como muy, muy ilusionante, pero por otra parte también hace falta que, que la propia humanidad llegue a un cierto equilibrio, llegue a una cierta ciencia con conciencia para que sepa utilizar con buenos propósitos, este tipo de tecnología este tipo de energía que ahora mismo podemos tener al alcance o sea que tiene que decir que una cosa tiene que ir con la otra es decir, está bien que haya un desarrollo tecnológico que haya un, un desarrollo científico luego si queréis comentamos un poco los distintos tipos de civilizaciones que puede haber del tipo cero que es la nuestra, es decir, todavía estamos en pañales, del tipo uno del tipo dos, tipo tres, pero evidentemente si eso no va acompañado desde mi punto de vista de un desarrollo también conciencial espiritual, ético y moral pues evidentemente lo que tenemos ahora es como si le das una escopeta a un niño pequeño vamos a ver qué ocurre
0: sí esa, esa escala a la que hace referencia, tipo 0, tipo 1 tipo 2, es la escala Kardashev de la que hemos hablado algunas veces, Sergio yo no sé si este paso adelante nos lleva también a avanzar un nivel en esta escala o todavía no estamos ahí bueno yo creo que nos abre la puerta nos abre la puerta a, a subir de nivel
2: como en los videojuegos, no a pasar de, de ese 0 o 0, algo en el que estamos ahora a probablemente llegar al nivel 1 en, en la escala Kardashev, que por cierto es una escala de un, de un solo jugador. Solo conocemos el, el, la civilización <risa> claro. humana que está dentro de esa escala. Entonces, de momento, no podemos comparar con nadie más. Pero sí, en principio, el paso que se ha dado hoy para encontrar, como bien decía Jesús, una energía limpia y limitada y exenta de la problemática que, de carbono y otros problemas que tenemos a día de hoy, pues es un primer paso para una nueva humanidad, definitivamente. Porque podemos eliminar de un plumazo todos los inconvenientes que tiene el déficit energético que arrastramos ahora mismo. Es decir, la humanidad no avanza, no sale, no concreta y no proyecta porque tiene limitaciones. Y gran parte de ellas son esas limitaciones energéticas que con el experimento que hoy se ha comprobado, pues pueden quedar atrás, pueden quedar atrás en el futuro. Y sobre todo, una cosa que es muy importante es que podemos por fin empezar a limpiar la casa. Podemos empezar a, a dejar fuera el carbono y a una sociedad absolutamente descarbonizada que sea mucho más limpia y más respetuosa con, con nuestra madre tierra, de tal modo que podamos limitar o reparar un poco el daño que le hemos ido causando en los últimos siglos. Entonces, yo creo que es una buena noticia para el entorno, para nosotros mismos
0: y para las generaciones venideras, definitivamente. ¿Tú crees, Jesús? No sé quién es, o sea, se ha hablado del Lawrence Livermore, el laboratorio nacional Lawrence Livermore de, de California en Estados Unidos, pero seguramente algún día conozcamos alguno, algunos nombres de los responsables, de los directores de este proyecto que han conseguido este avance. ¿Tú crees que estarán algún día en los libros de historia, de historia de la ciencia a la altura de los grandes investigadores de la energía nuclear hasta el momento?
3: Sí, sin ninguna duda. Si tú, a ver, siempre hay dentro de la historia, de la historia general de la humanidad, luego hay microhistorias. Es decir, está la cuando hablamos del ferrocarril está la historia del ferrocarril. Si hablamos sí. de los aviones, la historia de los aviones. Si hablamos de la energía nuclear, está también la historia de la energía nuclear, que empezaría, además, pues prácticamente a mediados del siglo XIX. no, no es tan antiguo porque es cuando se empiezan a explicar muchos de los científicos, sobre todo, pues eso. Cómo son las radiaciones solares y sobre todo pues eso a partir de combustiones químicas que se estaban produciendo en aquel momento, pero no sin duda, dentro de esa historia de la energía, es cuando se empieza a descubrir un poco más los componentes de lo que llamamos el átomo, ¿no? cuando ya se empieza a descubrir que tiene un núcleo, que alrededor de ese núcleo hay unos electrones y que por lo tanto todo esto emite una radiación esos son nombres que ya figuran con letras de oro dentro de esta historia, y estoy hablando de Antoine Anguille Becquerel, por ejemplo ¿no? en 1896 cuando descubrió descubre, a través de experimentos con rayos catódicos, descubre lo que se llama la radioactividad natural. De hecho, le dieron el Premio Nobel de Física en 1903, que por cierto también compartió con los, con los esposos Cugui, que a su vez habían descubierto sustancias desconocidas, más radiactivas como era el radio. Es decir, que todo ese tipo de cosas es lo que se va componiendo eh, dentro de como una especie de ladrillos estructurales, lo que íbamos entendiendo como una radiación en este caso natural. Luego se descubre que hay una radiación artificial también, y que tiene que que, tiene que ver también con eh, una hija de, de Madame Coughy. Y todo esto, pues bueno, se va entendiendo que efectivamente hay una radioactividad que implica una emisión de energía. Quizá que esa emisión de energía... Cuidado, que hay veces que la puedes controlar, pero que hay veces que no la puedes controlar. De hecho, uh -huh. dentro de la energía atómica, tanto si es de fisión como de fusión, evidentemente la fisión es lo que estamos ahora manejando en las centrales eh, nucleares, acordaros que lo que generan son tres tipos de energía que son muy utilizables y muy aprovechables ahora por el ser humano. Por una parte, es energía eléctrica, energía térmica y energía mecánica. Una lleva a la otra. Primero se produce energía térmica, se transforma en energía mecánica y a través de mot motores de combustión interna, externa perdón se transforma en energía eléctrica. Todo eso forma parte de algo que ya sabéis que está siempre en el candelero de la polémica, ¿no? Si es bueno crear centrales nucleares, si estamos hablando de una energía eh, limpia, si no deja residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez, pues, se suman más adeptos o más... En este caso, eh, gente que, que reprueba este tipo de energía por muchas de las circunstancias, pero evidentemente es algo que tenemos ahí, está a, la, a nuestro alcance y, y poco a poco, ya te digo, se ha ido generando muchísimo conocimiento, pero lo que os decía al principio, todo ese conocimiento llega eh, el año 1945 y... ¿para qué utilizamos la energía atómica que la estamos desarrollando? Pues, hala, pues para meternos dentro de, de ese conflicto llamado Segunda Guerra Mundial y empezar a matar a diestro y siniestro ¿no? con la bomba de Hiroshima y con la, la bomba de Nagasaki. Anteriormente ya se habían hecho otro tipo de, de experimentos en islas y tal donde eh, la contaminación ambiental y el daño ecológico fue tremendo. A eso me refiero, es decir, que poco a poco hemos ido llegando a un conocimiento de esa energía, es decir, de esa potencia que tiene el núcleo del átomo y sin embargo, pues efectivamente para muchas cosas ha servido acordaros también que hicimos un MyFast con Juan Comet donde nos hablaba de que la energía atómica después de 1945 durante la posguerra se utilizaba como algo benéfico en dentríficos en relojes en fin que incluso la gente pues alardeaba de tener un reloj de uranio y cosas similares dientes
0: tan verdes llevo
3: claro entonces pues eso se le iba cayendo los dientes y poco a poco la gente iba muriendo de enfermedades en principio desconocidas que luego se demostró que era a través de la radiación es decir ese desconocimiento o lo que es peor ese conocimiento avieso, pero para utilizarlo solo desde una forma comercial e engañando a la gente de los peligros potenciales que tenía la reactividad, pues eso es algo que se ha utilizado, cuidado, hasta hace muy poquito, prácticamente hacia los años 70. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos ante un nuevo campo de exploración, para mí fascinante, y esto es lo que me llena de esperanza, pero siempre, ya digo, radicado en que el, el ser humano sea capaz de aprovechar estos recursos para su propio beneficio y no para tirárselo al vecino de al lado porque le cae mal.
0: Bueno, pues vamos a ver Vamos a hablar ahora De qué es lo que se ha avanzado Cuál es la novedad Espi Decía Jesús Lo del premio Nobel Yo creo que esta gente sí, Se lo va a merecer hombre, no, Nobel no 2023 Eso está oh, cantado Claro, está de cantado de y, el, y el Ondas para Mindfax También yo creo que está sí. bien ahí, ¿no? Está más o menos ahí Pon la música de pensar Sobre todo para que el jurado De los Ondas Piense en esto que acabo de decir A ver, Sergio, como en Barrio Sésamo, fusión, fisión, fisión, fusión. ¿Qué es lo que teníamos hasta ahora y, y, y cuál es la diferencia con lo que viene a partir de este momento?
2: Bueno, por hacer un resumen muy simplista, eh, hasta ahora estábamos jugando con esa energía nuclear derivada, como bien ha dicho Jesús, de las armas nucleares que se utilizaron en los años 40, eh, que son, son energías. Que vinieron de armas destructivas y que, bueno, pues digamos, han, han tenido más sencillez para el desarrollo de energía que lo que se ha descubierto hoy en día o lo que se ha probado hoy en día. Estaremos hablando de que hasta ahora hemos utilizado la energía nuclear de fisión, que básicamente lo que es es se coge un átomo pesado, un átomo complejo y se destruye, se rompe para generar la energía mmm, de la reacción en cadena, ¿de acuerdo? ¿Qué inconvenientes tiene? Pues eh, los que ya sabemos. Eh, que generan residuos, que son inseguros, que pueden llegar a, a la fusión de un núcleo... Bueno, pues infinidad de inconvenientes. Entre ellos también destaca, por lo que hemos dicho, que se puede utilizar para, para armas nucleares, algo que es absolutamente indeseable. Lo que se acaba de descubrir, o lo que se acaba de teorizar y de comprobar, es la fusión nuclear, que tiene numerosas ventajas. Es mucho más eficiente. Eh, un, algunos técnicos dicen que puede ser hasta cuatro veces más densa energéticamente que la fisión con la misma cantidad de combustible, es una fuente de energía mucho más limpia, no genera ningún tipo de residuos, eso sería... Y lo poco que genera eh, no, no tienen casi reactividad, ¿de acuerdo? Y tiene una vida mucho más corta que, que los residuos que, que se generan de la fisión nuclear que recordemos que han sido problemas, han sido problemáticos en el ámbito de que, bueno, pues había que tener cementerios nucleares, uh -huh. eh, daban aparentemente enfermedades a aquellos que se acercaban, o sea, eran eran problemáticos. Bueno, pues eso desaparece con, con esta nueva fuente de energía limpia y tiene una ventaja adicional que es la abundancia de combustible, que el, el combustible hasta ahora pues se utilizaban con materiales como el uranio, que son bueno, pues, escasos en la corteza terrestre y además están mal repartidos, con lo cual algunos países tenían acceso a esos materiales y otros no. Sin embargo, en la fusión nuclear pues eh, se utilizan combustibles como el deuterio y el tritio que se pueden obtener muy fácilmente a partir del de agua, agua de mar. Entonces, bueno, pues no hay ningún tipo de escasez en ese combustible, con lo cual va a estar as asequible y asumible para todo el mundo. Es mucho más seguro, como hemos comentado antes también. Eh, no, en caso de que hubiese un accidente en un reactor de fusión nuclear, este se detendrían por sí mismo, no habría que mm, buscar... Eh, pues elementos eh, de, de seguridad externa como Fukushima.
1: Es que un, un reactor de fusión se para en cuanto no tiene combustible. O sea, a sí. diferencia de, de un reactor de fisión, en cuanto se acaba el combustible para la reacción. Entonces sí, ya sí, está, sí. no hay ningún problema. Sí, sí, no debería
2: tener el escenario de un accidente nuclear como recordamos tristemente en Fukushima o como en Chernóbil. Este escenario no se plantea con, con este nuevo tipo de energía. Y, como hemos dicho por último, pues eh, menor riesgo de proliferación de armas nucleares. una de La cara B de la energía de fisión nuclear es que hay algunos estados que han estado utilizándolo para tener esas armas nucleares que son, en algún caso, disuasorias si y en otro caso, eh, bueno pues eh, como, como un elemento de amenaza absoluta para todos sus contrapartes eh, con este tipo de energía de fusión nuclear en el cual... Lo que hacemos es unir dos núcleos, uh -huh. no, no lo he dicho antes, sí. se unen dos núcleos de hidrógeno para obtener uno de helio y en ese tránsito pues, se obtiene eh, un montón de energía cinética que es lo
0: que finalmente eh, se inyecta externamente al sistema. ¿vale? Eh, lo Entonces, que pasa, es... yo me, me pregunto, Sergio, y supongo que mucha gente se hará esta pregunta, ¿todo es bueno en la fusión nuclear? ¿No hay un lado malo, algún inconveniente? ¿Algo que digas, oye, pues hay que tener cuidado con esto? La parte más negativa que yo podría verle es que aquel
2: país que se apodere de la tecnología no lo comparta. No parece ser el caso. Parece que los americanos, al menos de palabra, han dicho que piensan compartir con sus contrapartes, tanto en Japón como en Europa, eh, todos sus avances y todos sus descubrimientos. Porque bueno, podríamos hablar largo y tendido de los diferentes tipos de reactores nucleares de fusión que existen. No nos daría el programa entero. Pero bueno, basta decir que hay diferentes aproximaciones a, a este problema. Eh, la aproximación que ha tenido éxito finalmente no era la que más estilaba, la que más estimaba eran los reactores de tipo Tokamak, que son, bueno, pues eh, unos contenedores toroidales de iones magnéticos, ¿vale? Es algo un poco complejo que.
1: que pues, o sea, hay como dos formas, ¿no? la, Lo que han hecho esta gente es el, por confinamiento del átomo, o sea, dejarle sí. muy quieto para calentarle con láser. O sea, porque esto en el fondo es crear una pequeña estrella. Las estrellas generan energía porque tienen... Bueno, lo hemos contado mil veces, pero bueno. Porque están sometidas a muchísima gravedad y a uh -huh. muchísimo calor. Uh -huh. Entonces, para recrear eso, lo que se hace es se coger los átomos de, de hidrógeno. Que imagina, Imagínate, en micronanómetros. Claro. O sea, muy pequeñita. Y hay que calentarlos mucho, mucho, mucho y que estén muy quietos. Y este es el sistema que se ha conseguido lograr. Entonces, hay, otro, hay otros sistemas que están en en proceso de investigación, que también son muy interesantes, que son con plasma. En vez de tener los átomos, sino tener plasma muy caliente, tenerlos en forma de plasma, y calentarlo de una manera muy, muy muy fuerte. Y eso es lo que nos ha logrado. Y los hay también por, 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 eh, por magnetismo, uh -huh. digamos. Uh -huh. Esas son las tres vías que hay. Pero es que esto abre que se meta mucha pasta en las otras formas. Claro, lo que hemos o sea, hecho... Es la movida. Lo, lo que se ha descubierto ahora mismo es... Eh, que esto es viable y que es posible. claro
2: Se ha resuelto el problema científico, por así decirlo. Ahora ya es un problema de ingeniería, exclusivamente. Claro. Una vez que se ha demostrado que es viable, que es posible y que tiene una base, entran los ingenieros y ahora empiezan a mejorar el procedimiento, empiezan a ver alternativas viables, se utiliza o sea, es... el estándar AB, se hacen probaturas, o sea, es... probablemente se ponga el servicio de esta investigación, pues todo el desarrollo que tenemos en inteligencia artificial, machine learning y deep learning, con lo cual todo se evolucionará muchísimo más rápido y como bien ha dicho Alberto, pues eh, los, los, tripo, los tipos distintos que hasta ahora estaban probando pues eh, los reactores tocamactoroidales en, en el ITER en Europa y en Japón los, reacciones, eh, los reactores de cavidad de oscilación en China, pues tendrán un impulso importante al saber que esta aproximación que ha tenido el, el Instituto de California pues ha tenido éxito y ha tenido ese retorno energético positivo, que es lo que finalmente hace poner en relieve que esta tecnología es factible, es posible y es viable.
1: Y ya solo es desarrollarla. Uh -huh. Tú imagínate de los chinos, ahora, ¿cómo se van a poner las pilas para poderlo conseguir? O sea, es que es, es, es la claro. competencia. Por eso me preguntabas tú si
2: alguien si veía alguna parte negativa, la parte negativa sería que hubiese un, una utilización egoísta de la tecnología, y que no se compartiese con toda la humanidad, porque eso daría una ventaja muy importante a quien lo tuviera y sería una mala noticia para el resto de la humanidad. Entonces, eh, esperemos que no sea así, aparentemente no va a ser así. Es verdad que también había mucha, eh, mucha inversión por la parte privada y creo que es algo positivo que haya sido una empresa semipública en Estados Unidos que no haya conseguido finalmente este gran logro, porque tendrá muchas más completas para que sea compartido con el resto de sus pares científicos en todo el mundo. Y eso va a revertir en beneficio para toda la humanidad. Si hubiera sido una empresa de las muchas privadas que estaban investigando, yo tengo alguna duda más de que se hubiera compartido abiertamente todo el avance y todo, todo este éxito que se ha tenido a día de hoy. Eso es lo más preocupante. Una preguntilla, porque
3: cuando yo leí la noticia, eh, dijeron que este experimento que había producido una... Reacción de 2,5 megajulios de energía. Yo que soy profano en la materia, ¿2,5 megajulios es mucho?
2: No, <ríe> no es no, 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 no mucho, curiosamente. Yo tampoco, ya sabes que yo soy... Del, voy a
1: hacer el cálculo en kilovatios en De
2: usted. letras puras. Pero no, esta es, este no, es que energía suficiente para calentar unos cuantos eh, litros de agua. Tampoco es muchísimo, por lo, por lo que yo he escuchado en la propia ponencia. ¿eh? No, no es que sea yo tampoco experto. Pero lo más importante no es la cuantía, sino es el, la prueba de concepto. Al final, se introduce un número, una cantidad de energía, pero se obtiene una un 50% mayor. Eh, se habían introducido, parece ser, estos dos megajulios y se han obtenido tres. Con lo cual, eh, ya en un primer instante, una ganancia neta de un 50% me parece brutal, porque a partir de aquí solo podemos mejorar. Entonces, eh, aunque a día de hoy no sea una energía muy significativa la que se ha obtenido, pero, como digo, esta prueba de concepto cambia el paradigma energético de la humanidad. Es que luego podemos hablar largo y entendido, pero si tenemos una fuente de energía inagotable, el límite es la imaginación. Es que podemos hacer lo que queramos, podemos hacer campos de fuerza, podemos hacer máquinas voladoras, podemos eh, llevar vehículos espaciales hasta lo más cercano a la velocidad de la luz que nos permita la física. Crear es que materia. Lo que queramos. Crear materia, que sería ya el, el último punto, ¿no? Crear Pero materia. Al final son las dos partes de la ecuación, la energía y la materia. Crear materia de forma limitada, es decir, jugar a ser dioses. Realmente, si esta tecnología se desarrolla como, como estamos esperando, mmm, va a cambiar la humanidad completamente. Por no hablar de su instalación más a corto plazo, que es pues eh, eliminar todos los problemas energéticos Básicos que existen en el mundo. No olvidemos que muchísima gente muere por frío todos los años en el mundo. Eh, curiosamente, aunque hemos siempre denunciado el calentamiento global, muere nueve, nueve veces más gente por frío que por calor en el mundo. Con lo cual, bueno, pues es un, un elemento que podría quedar absolutamente relegado en segundo plano y sería una revolución parecida a cuando dejamos de utilizar caballos para comenzar a utilizar coches, pues eh, uh -huh. que cambió el paradigma y cambió el, el escenario de todas las ciudades y de todos los
0: entornos del mundo. Totalmente. Espinosa, estás son... haciendo cuentas, te veo ahí con, sí, con no, la no, calculadora. No, el, el, el,
1: sí, no, no. Sí. son 0,9 megajulios, pues son como 0,25 eh, kilovatios hora. Es poco. Vale, ah. eso ah. es la cantidad de energía en kilovatios que es más comprensible que, que en megajulios. Bueno, o sea, no es mucho, pero joder, no, es, un, es un avanzado. Tampoco no se buscaba con el experimento, no se buscaba
2: eh, claro. un gran retorno de energía. Al, al contrario que, por ejemplo, otros experimentos que se han hecho en Reino Unido, que sí que han utilizado eh, cantidades mayores de energía con un, una visión de obtener un retorno mayor. Esta, que también ya os puedo garantizar que, que ha necesitado de muchísima energía, porque se calientan eh, el, estas bolas de de combustible que se utiliza para ese tipo de reacciones se calientan a, a temperaturas altísimas, pero no era no era el objetivo del experimento el obtener un número altísimo de energía un, una cantidad en, en, altísima de energía, sino vuelvo a repetir, validar que el procedimiento es viable, que es factible y, y que tiene un retorno energético positivo, una ganancia positiva, eso, esa era la clave y eso se ha conseguido pero otra preguntilla que estoy muy preguntón hoy pues venga.
3: Eh, no va en Normalmente contra te preguntamos las... nosotros a ti, ¿eh? <risa> no. Ya ves ya esto raro. Claro, ¿sí? El tema me interesa muchísimo. Eh, ¿No va en encontrar un poco de las leyes
1: físicas el crear no. energía ilimitada? No, no. No, 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 no porque no, no se viola. viola. Aquí puede no. explicarte lo mejor, Alberto? Claro, la, termodinámica no, la ley de la, de la termodinámica no la viola, porque en el fondo tú estás extrayendo la energía de los átomos. O sea, esa energía está ahí. Sí, es, es que esto lo están diciendo los medios, pero no estamos creando energía de la nada. La estamos extrayendo del hidrógeno. O sea, la, la energía potencial que tiene la estás ex extrayendo de esa manera. O sea, evidentemente, además necesita combustible. O sea, una, crear energía de la nada es crear energía de la nada. No, no, sí, como, además, como hemos dicho,
2: esto es un procedimiento que conocemos bien porque se da en claro. el sol y en las estrellas. ¿no? Claro. Esto es un procedimiento que ya conocemos bastante bien. Y claro, es una forma de hablarlo de energía gratis, ilimitada y de claro. la nada. Como bien dice Alberto. Si hay un componente material, que, que, que son esos átomos de hidrógeno, que se fusionan para obtener uno de helio. Y en el camino es donde se obtiene esa cantidad de energía tan impresionante.
1: Es que era un informativo ayer. Lo, eh, cuando vieron la noticia, eh, dijeron... Bueno, se ha roto el, el, el emblema de la ciencia de que la energía ni se, ni se crea ni se destruye, ni, solamente se transforma. Y dije, ¿pero qué está diciendo este ser humano? este
0: señor que se vaya a, pero a, a la EGB. A, 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 mí, a mí sí que me surge una, una pregunta muy tonta, pero si el combustible perfecto para realizar esta transformación de energía es el agua, eso no puede ser un problema. Decías que es el agua de mar. Entiendo que, que se necesita muy poco combustible, muy poca agua para generar estas reacciones.
2: Un solo vaso Mira, de
1: agua podría eso, eso.
2: Da, dotar de energía a todo Nueva
1: York un año. Es... ¡Jobar! Un vasito de átomos de hidrógeno, un vasito de átomos de hidrógeno sí. proporcionaría la energía suficiente para una familia de cuatro integrantes para toda su existencia. Un vaso de átomos. ¿Hay que tener un, un, vaso, un vaso en casa
0: de hidrógeno? ¿Para que no te falte? O sea. Ojo, ¿Eh? qué barbaridad, qué bueno. Yo no sé si tiene más preguntas, Jesús, si no empezamos a mirar al futuro. Lo que estamos en el momento de preguntar a los expertos.
3: No, no, las preguntas son muchísimas. Pero bueno, esto me recuerda en parte, ¿no? Eh, lo que en su momento dijo Tesla. Él no hablaba de energía atómica, pero ya sabéis que Tesla, en fin, el que, el que potenció todo lo que era la energía alterna, él también cre quería crear una red universal inalámbrica además donde ese tipo de energía pues fuera también ilimitada y fuera barata y fuera sin contaminar no hablaba de la energía atómica pero bueno me recordaba un poco ahora que estaba hablando tanto Sergio como Espi poco que Tesla tenía también en su cabeza de hacer un proyecto sabes, universal donde ese tipo de energía llegara a todo el mundo, sobre todo a los más necesitados, que no les costara un duro, lo que no especificaba es de dónde obtenía ¿no? toda esa fuente energética entiendo que del espacio, pues sabéis que él estaba como muy muy concienciado con ese tipo de energía cósmica pero bueno, me ha venido un poco a la mente ¿no? aquí a uh -huh. Tesla, no sé si a vosotros uh -huh. también os ha recordado ese, sí. ese concepto casi humanitario y altruista que quería Tesla, que por cierto no consiguió porque al final murió como ya sabéis, pues prácticamente en la ruina
1: a mí eso es lo que me preocupa, que esto se convierta en un monopolio. Yeah. O sea, que alguien tenga el monopolio de esto y entonces estemos en las mismas que estamos ahora mismo. Yeah. Entonces, espero que, que como seres humanos progresemos y seamos inteligentes y esto sea una patente para la humanidad. Es que esto es,
0: nos va la vida en ello. Uh -huh. Es que nos va la vida en Oye, ello. Oye, pues vamos a mirar hacia el futuro, como decíamos antes. Yo tengo aquí mi, mi botellita de agua en la mesa mientras grabamos Mindfax. Esto va a dar para un montón de... Esto me va a pagar la factura de la luz y, y de la calefacción durante un montón de años. Tengo aquí también mi vaso de Coca-Cola, que no sé si vale. Algo de, de hidrógeno llevará. Sergio, vamos, a, par, a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tardamos? ¿Dónde llegamos? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno,
2: eh, vamos a poner encima de la mesa... Lo que es la realidad. Hasta ahora también hemos estado hablando a nivel hipotético y, y teórico. ¿no? Eh, lo, como hemos dicho antes, lo que se ha demostrado es una prueba de concepto y ahora el desarrollo de la tecnología como tal y el desarrollo de ingeniería va a llevar unos años. Eh, estaba comentando la portavoz del laboratorio que lo ha descubierto, hablaba de décadas. Eh, es cierto que ya no son cinco ni seis décadas, estábamos hablando a lo mejor de una o dos para tener una planta de producción de energía nuclear de fusión operativa. Eso son 20 años. Eso es un plazo razonablemente corto. Hace 20 años no había internet casi. Con lo cual, bueno, pues eh, eh, yo creo que nosotros lo vamos a ver y, y vamos a, a ser partícipes de esta nueva revolución. ¿Qué conlleva? Conlleva muchísimas cosas. Para empezar, un cambio brutal en la, geoestratégica, en la geoestrategia y la geopolítica. Eh, ya no vamos a depender tanto de aquellos países productores de energías mmm, contaminantes basadas en el carbono, petróleo, gas, todo eso se va a desplazar. Si empezamos a tener este tipo de plantas de producción de fusión nuclear ubicuamente en todos los sitios donde se necesite, pues eh, se va a democratizar muchísimo el acceso a esa energía y bueno, pues el cambio de paradigma va a ser total. Por así decirlo, no, no vamos a tener que depender de de terceros países, cualquiera uh -huh. va a poder producir su propia energía y eso va a cambiar el contrapeso del mundo, eso está claro y a partir de ahí pues a medida que vaya evolucionando y vaya operando el, el, la ley de retorno acelerado que va a permitir que cada vez sean más baratos, más ubicuos y más pequeños ese tipo de reactores pues imagínatelo eh, coches que, que pueden llevar sin, eh, sin necesidad de ningún tipo de combustible más que este a donde quieras móviles que nunca se apagarán eh, podemos eso lanzar no sé, si me, no sé
0: si me convence eso Sergio ¿eh? ese punto no sé si me Todo el día bueno no, del WhatsApp. No, no sé cómo móviles de que no tendrás que cargar, ¿Tendrás ah, que ah, cargar. vale vale vale, claro. vale. Lo Podrás apagar si quieres pero que no, no me quiten si el cargar. botón gracias
2: claro. efectivamente eh, y luego bueno pues pensando más a lo grande pues eh, salir de la Tierra como hemos hablado muchísimas veces tener capacidad para visitar mmm, otras galaxias otros sistemas otras planetas eh, y, y a partir de ahí la imaginación es el límite Si es que la energía era nuestro tapón Realmente Esa falta de capacidad energética Era lo que nos estaba limitando como especie
0: A partir de ahí yo no veo límite uh -huh. mm. Has dicho una cosa que me ha parecido alucinante Has comparado esto con el avance de internet Mira que internet ha cambiado nuestra vida en los últimos 20 años Pero es que en esos 20 años que proyectas Hacia el futuro con la generalización De este tipo de obtención de energía el mundo puede cambiar muchísimo más rápido que lo que hemos visto hasta ahora. Yo no sé si estamos preparados para eso, Jesús. Nos podemos volver locos. No lo sé. A ver,
3: todo va muy rápido. Es verdad que todo va muy rápido. Y también va muy rápido... Nuestra, nuestra concepción también de la realidad y del mundo. O sea, que lo que era impensable hace un siglo, pues ahora lo, lo aceptamos con una naturalidad tremenda. Yo entiendo que es verdad que nuestra capacidad mental se está desarrollando también un poco pues al, al impasse de, de los descubrimientos científicos y tecnológicos. De hecho, ahora estamos prácticamente a los casi, casi a las puertas de una cuarta revolución industrial. ¿no? Siempre se ha hablado de de las distintas revoluciones que hubo, ¿no? empezando ya por las del 18, luego la de Internet, que nos ha cambiado totalmente nuestra visión del mundo, ¿no? el momento que se implantó Internet, sin darnos cuenta de que, ya digo, eso cambiaba nuestra cosmovisión de, de lo que hacemos y de lo que somos y, y del mundo en el que vivimos. Ahora estamos eh, también en, en otra nueva revolución en ese sentido, que es la realidad virtual, En ¿no? donde muchas veces ya seremos incapaces de distinguir lo que es la realidad nuestra de, de una realidad virtual impuesta, de una simulación como hemos hablado tantas veces y cómo no, si además añadimos dentro de esa ecuación pues toda esta energía y las posibilidades que nos da no de la fusión nuclear pues imagínate, ahí sí que iríamos poco a poco a esa civilización tipo 1 de Kardashev, de Kardashev que, que ya especuló en el 64 y que además es interesante recordarla, porque si es verdad que si ahora estamos en una civilización 0, yo que sé 0,6 0,7 para llegar a una civilización tipo 1 uno, tipo uno, ¿eh? de las 5 que él estableció porque él estableció tres en un principio y luego estableció hasta 5, hasta pero bueno las 5 ya es ser dioses, porque es utilizar la energía plena energía de todos los universos, de todas las líneas de tiempo en todo momento, o sea que esa sería la civilización 5, tipo 5 pero la una eh, que todavía nos queda unos cuantos años, pero es verdad que estamos dando pasos en este sentido, pues a lo mejor podemos llegar ¿en qué consiste la una básicamente? que yo creo que también es bueno recordarlo, que lo hemos dicho en otros programas, pues sencillamente que nuestro planeta tenga la capacidad de aprovechar la energía que proviene de nuestra estrella más cercana, bueno primero de nuestro planeta vamos a desarrollar toda la energía que todavía tenemos en nuestro planeta, fijaros que la fusión es una posibilidad de las que tenemos, pero es que podemos también controlar la energía de los volcanes, de las tormentas o de los terremotos, cosas que hasta el momento presente no estamos pudiendo controlar ni utilizar toda esta energía. O sea, Una vez que podamos controlar toda la energía que genera nuestro planeta, muchas veces genera destructiva, eh, energía destructiva, pero que la podemos utilizar para nuestro propio beneficio, como podría ser un terremoto. Pues imagínate eso, luego ampliado a nuestra estrella, no, a, a nuestro Sol, recolectando esa energía, guardándola para poder satisfacer demandas de energía de toda la población. En fin, seríamos... Una civilización tremenda. Bueno, pues ahí estamos cada vez más cerca. Ya no te hablo de la 2 <ríe> o de la 3, de tipo 3, porque evidentemente no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Pero bueno, vamos camino a eso. Y evidentemente, si somos capaces de reutilizar toda la energía de nuestro planeta, que todavía nos queda mucho, sabemos utilizar la de los vientos, sabemos utilizar la de las mareas... Eh, eh, acuáticas, pero todavía nos falta utilizar mucha energía. Bueno, pues una de las energías que nos faltaba era esta, la que estábamos comentando que era la de la fusión, es decir en el, en el fondo, ser capaces de producir lo que se produce en el propio Sol, no, esta especie de combustión química eh, general y universal e infinita. Bueno, pues poco a poco vamos llegando a eso, ya te digo, pero es cierto que eh, nuestros cambios son tan radicales y tan rápidos que lo único que me preocupa como plan B, esto que decías, es la parte negativa, lo único que me preocupa es que el ser humano no tenga todavía la capacidad mental... De absorber todo este tipo de, de cambios tecnológicos que se están produciendo, es decir, de estas nuevas revoluciones industriales y tecnológicas en las que estamos viviendo. Si eso se va produciendo y vamos al. al compás y vamos un poco al mismo. A, a, con las mismas ondas vibratorias, por utilizar también una, una expresión energética, pues evidentemente esta humanidad va a prosperar muchísimo. Y es lo que espero. Pero bueno, ya sabéis que cuando echamos una ojeada a nuestra historia pasada incluso hay novelas que ya anticipaban eh, el desarrollo de la energía atómica y todas las novelas de anticipación muy, muy anteriores a los años 40 casi siempre que se hablaba de la energía atómica que ya por entonces en fin se, se empezaba a rumorear Casi siempre lo hablaban en sentido negativo. Y mira tú por dónde. Al final, tanto Julio Verne como Robert Crombie o como H. G. Wells acertaron en que la energía atómica la iba a utilizar el ser humano para mal. Es decir, que eso es lo que único que me preocupa. Que el desarrollo intelectual y, y ético del ser humano no vaya al compás del desarrollo tecnológico y científico.
0: Espi, ha hablado Jesús ¿Sí? de aprovechar la energía de los volcanes, de los terremotos... ¿eh? Y me hecho un poquito mm. de caquita nuclear, no te lo voy a negar. ¿Por qué? No, no, no me entra esto en la cabeza. O sea que no puede ser tan importante. Qué, Ahí están. O sea, para eso, Se podría aprovechar este algún día.
3: ¿Tú sí. crees que tenemos capacidad
1: para hacerlo? Se lo pregunté a Sergio eh, en relación con el programa de Japón eh, anterior, si ellos usaban el. el si sabían aprovechar sí. el, el, la energía de los terremotos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a llegar un momento en el que efectivamente vamos a aprovechar toda la energía del planeta. Toda. Yo creo que sí. Es que esto abre, nos abre mucho... A mí me ha abierto muchísimo la cabeza porque esto es lo típico que, que siempre que hablamos de esto es, no, o sea, dentro de 50 años. Dentro <risa> de 50 años y ha pasado. Claro, es que llevamos ha, ha 60 pasado. años
2: esperando este momento. Ha pasado. Llevamos y ha 60 pasado, años ha o es más esperando
1: este momento y hoy hoy ha sido el día. Ha pasado y esto me abre la cabeza que prácticamente lo que se propone el ser humano es posible. ¡Qué bárbaro! Mm -hmm. o sea,
0: pues un día histórico, un día para celebrar, un día para recordar, para estudiar en el futuro en los libros de historia, en las asignaturas de ciencia, de tecnología, ¿por qué no? Y quién sabe si dentro de 20, 50 años, con su móvil que no se apaga nunca, con una batería de fusión nuclear, alguien se acordará de este episodio de Mindfax y nos escuchará contando... Estos señores, estos señores, estos abuelos ya contando sus batallitas del pasado diciendo, os acordáis cuando esto iba a pilas todo? Las baterías que se acababan. Y nos vienen diciendo, vaya, vaya, panda. Cuando la energía era un problema. 2000 las facturas que llegaban. Los palos que venían todos los meses. ¿De qué vivíais? ¿En blanco y negro? ¿Os acordáis? Pero existían los aviones, mamá, existían los aviones en aquella época. Esas preguntas que hacen los niños pequeños. Pues llegará. Estamos viendo el futuro y lo estamos contando aquí en Mindfacts. Y como hemos contado que este episodio se graba justo el día antes de, de su publicación, porque era la fecha de anuncio de este avance, como estamos haciendo Radio Verité y no hay ningún tipo de, de ocultación en este sentido, os voy a pedir, eh, Alberto, Jesús, que cojáis vuestro móvil y abráis WhatsApp. Porque Sergio Cordero acaba de enviar tres posibilidades para el logo de este episodio en las plataformas que van a ver nuestros mm. usuarios. Entonces Hostia, necesito que me digáis uno, dos o tres. Recuerdo Mind Factors, mientras los ven, que todos los logos de esta temporada, salvo los de Japón, que fueron fotografías de Sergio, están generados por inteligencia artificial. Así que, ¿cuál os gusta más? ¿El uno, el dos o el tres?
3: Los tres son chulísimos, eh. Ya, Pero bueno, el primero parece hasta una puerta dimensional, ¿no? Sí, <risa> me, me el, el
0: segunda me flipa. Esa especie sí, sí. de sí. cerebro nuclear. Es que entre el 2 y el 3, yo. Entre el 2 y el 3. ¿Tú, Jesús, qué dices?
3: Pues entre el 2 y el 3 me quedo con el 3. Sí. Con el 3. Que no Sergio? deja de ser una especie como de átomo, pero sí. el átomo, el núcleo sí, la sería
0: la, la propiedad. Sí, a mí tierra. me gusta más el 3 también. El 3, pues venga, pues adjudicado. El 3 para el logo y... Pero si vamos, ver, podemos colgar los 3 para que se te iba a decir claro, Los 3 son bonitos, eh. En redes sociales arroba mindfax -bajo, aparte de contarnos que os ha parecido este episodio, podéis ver los dos logos descartados para este capítulo de mindfax. Nada más, Alberto Espinosa, pues a celebrarlo A pasarlo bien Sí, sí, no, no, de verdad, ¿Eh? estoy súper contento ¿Qué, feliz, sí. ¿Qué, qué mm. vas a hacer para celebrarlo?
1: Tómame una cerveza Ay, qué, qué fácil,
0: <risas> es que esos un es que como
1: le conocemos
3: <risas> Acordaros lo que decía En la serie, vosotros ya tenéis una edad igual que yo La de Vicky el vikingo Cuando le entraba una alegría, ¿qué decía? Estoy entusiasmado pues aquí me pasa lo mismo, estoy
0: radiante eh, No esperaba a Sergio Cordero que se anunciara Este avance clave en la historia de la humanidad Y la referencia cultural fuera Vicky el vikingo Me acaba de dejar fuera del juego Jesús Para que veas, es que aquí hay mucho Todo nivel. está relacionado Bueno, antes de despedirnos, recuérdanos una vez más Porfa, Sergio, ¿qué ocurre con los ingresos Que conseguimos en Mindfax, programa tras programa?
2: Pues con toda la energía que ponemos nosotros y las escuchas de los oyentes, hacemos buenas acciones y la que corresponde a esta parte de la temporada es obsequiar a los niños que no tienen
0: juguetes en Navidad con un, unos cuantos palés de juguetes que vamos a mandar para allá. Muy bien, pues esto es posible gracias a vuestras escuchas. Mindfactor cargar imagen, poner el logo, guardar. Pues ya tenemos episodio el que acabáis de terminar hasta la semana que viene. Esto es Mindfax. Saludos de Fran y Zuzquiza en siete días. Estamos de vuelta a ver qué pasa en el mundo. Chao, chao, chao. Hay esperanza, joder hay esperanza.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Alteza, la transmisión que hemos recibido. ¿Qué nos han enviado?
0: Esperanza.